0: Kapitern i Løpet. löpet. Det var i färd med att vinna. För en sleden kunde inte Harald se var tätt in på de andre patrullerna var. Men han visste att blå var i tetten. Det hade tat føringen mittväs og gått i en stor böje runt den stora totempelen för att inte och miste farten. Röd patrullen hade kommit fram først, men hade kört sig fast i svingen. Connor hadde forutsatt det da de inspiserte løypet den morgen. Innen det blir vår tur vil 22 patruller ha trampet ned snøen. Det var ikke noe problem på de rette strekningene. Faktisk gikk det raskere på de flatt tråkete partiene. Men i svingen var det mest uberørt pundersnø. Derfor holdt blåpatrullen seg utenfor løypet og lod de andre kjøre sig fast i sporene etter tidligere runder. Alle hørte Russell Stocks rope til sine røde landkammerater mens de fick sleden på plass igjen. Selv grunnpatruljen med sine glirrende sledebjelder slet. De havnet i klem mellom to forbausende sterke patruljer fra troppen fra småbyen Nederland. Men de andre satt fast i svingen var blå allerede på vei mot mål. Alle ukene med trening ga lønnen forstrevet. Har Henhau fungerte perfekt Ikke at det var lett alla slunger sved Det virket til benet Men han fortsatte å løpe De skulle vinne Målinjen var bare 20 meter unna 15, 10 Da hørte han det Et utrop En skrapelud Trampende skritt Plutselig var Russell Stocks rett ved siden av ham Så passerte han dem Rød patrolen passerte dem Arlo sprang fortere enn han hadde gjort i hele sitt liv, men det var ikke fort nok. Russells hånd brød mållinjebånet av toalettpapir. Baksiden av rødpatruljens slede krysset streken rett foran snyten på den blå sleden. Det var ingenting å på. Ingen tvil. Rødpatruljen hadde vunnet. De blå havnet på andre plass. Straks de krysset mållinje sank Carlos sammen i snøen og ble liggende å stirre opp mot den klare blå himmelen. Han hevet der bussen og var ned kroppen dirret. Han var varm och kaldt på samme tid. Det klutte på magen der t-skjortet hadde gnisset mot huden. Han gnet seg i øynene. Det var svette, ikke tårer. Det var han ganske sikker på. Udkroken fikk han se Russell Stokes, Gutten støttet seg til knarne, mens han hef etter pusten. Så klasket han hender med lakomiratene. Russell la merke til at alle fulgte med og formet en te i fingene mot pannen. Taper. Connor var ikke skuffet. I alle fall var han flink til å lade som om han ikke var det. Dere, vi kom på andre plass i vår runde. Vi slo grunnpatrullen, og det er jo bare helt fantastisk. De burde ha slått de røde, sa vi. Vi ledet vi. Men de var kjeppere, sa Jonas. Se på dem, de her idrettsfolk, hele gjengen. Sprintløpere og fotballspillere. Vi kan trene så mye vi bare orker, men de kommer bestandet til å være kjeppere. Aldri veien om vi vil kunne slå dem. Du har rett, sa Connor. Vi klarer ikke å løpe fortere enn dem. Men husk, sprinten teller bare ti poeng. De gjenstår fortsatt alle postene, pluss lagomt. Og sledebedømming. Vi kan enda vinne. Da må vi gjøre allt helt perfekt, sa vi. Så la oss gjøre alt helt perfekt. For det kommer ikke de til å gjøre. Tenk på det. Er de noe flinkere enn oss til å slå knuter? Nei. Hva med signalisering? All i verden. Jule og Jonas er overleggende der. Connor hadde rett. Tvillingene var skremmende gode til å signalisere. Det var som om de kommuniserte telepathisk. «Vi er flink til å bygge boll. Aldri i verden om de klarer å koke opp vann fortere enn vi kan.» Arlo hadde sett Vue gå fra å skrape tennstolg mot flint til å ha spakrende il på under ett minutt. Vi visste bestandet når han skulle legge på mer oppdrengingsvet og nøyaktig hvor hardt han skulle blåse. Han påstod at han hadde «dragepust». «Og ingen er flinkere enn Indre til å lese kart», sa Konor. «På et eller annet tidspunkt kommer rubepatrullen til å gå seg vild. Det garanterer jeg. Det vil koste dem tid.» «Vi kan krysse mållinjen først», sa Indre. «Bare det er nok til å ta igjen de poengene vi har mistet.» «Folkens, dette klarer vi», sa Kondor. vi kan vinne.» «Hele patrullen nikket og bedt seg leppa, men de var i ferd med å bli overbevist.» Han hade klart å få en begeistret, bortsett fra. «Du glemte Arlo», sa Julie. «Var han flink til?» Arlo følte at alle stirret på ham, vurderte han, prøvde å komme på noe, snilt å si. Han hade bare vært glad til for å bli oversett. Når snart skulle sies, var han ikke spesielt flink til noe. «Sportshond», sa Kolor. «Han er maskoten vår. Han kommer til å vinne dette for oss.» Vi du dultet ham i skulderen. Arlo smilte. Ni må øve på ropet vårt», sa Connor. «Det må være felfritt. Det stilte seg på rikket. Arlo stod ytterst, siden han var minst. Connor ropte «én». Tvillingene ropte «to». «Vo og Indre ropte «tre». Arlo ropte «fire». Søtter tramper, hender klapper. Blåpatruljen er så tapper. Bedre blick enn noen ørn starkare än en grisly björn. Både i mor och i dag, är blopp patrullens bästa lag. Kapitel 7 fem, knuter. I fältränandet skulle patrullene sättas på pröve i sex grundläggande friluftsfärdigheter som hade förkortelsen skrift, signalisering, knuter, rekognosering, IL, första hjälpen och teamarbete. Hver av postene langs konkurranseløypa inneholdt en utfordring innen en av disse verdighetene. Patrullene kunde trene på forhånd helt generelt, på knuter og førstehjelp for exempel. men de kunne ikke vite nøyaktig hvilken oppgave de fick før de kom til posten. Først når de meldte seg for postlederen, fikk de vite hva den i ut på. På teamarbeid i fjor måtte vi bygge en bro over en grøft, «Og få alle over», forklarte Conor. Det ville ha vært lett, bortsett fra at vi fikk for få stokker. Knepet var å vente til en annen patrulje kom de dele stokkene med dem. Grønnpatruljen var den første som skjønte det. For å gjøre det godt, måtte patruljene utføre oppgavene raskt og feilfritt. Maksimalt poengtall på hver post var ti. Men med tidstraf og andre fratrekk var det vanskelig å det. Iförfik vi tre i signalisering. Vi fick det rätt och slett inte tid. De andra patrullerna gick förbi oss. Även om de skulle konkurrera i sex färdigheter fantes det också en tystne viktig faktor, flax. Patrullerna var pålagt att besöka posterna i en bestämd räckfölje som stod på rutekortet, men någon av posterna lå nästan halva en kilometer från de andra. Hvis man trekker et dårlig rytekort, risikerer man å måtte gå mye frem og tilbake. Det tar det längre tid. Med sledebedømning undergjort, de hadde fått 90 av 10 poeng, var det tid for hovedregementet. Patruljene samlet seg på startstrekken. där var og en valgte en lykket konvolutt fra en bunke og holdt den i været. Den skjeggete tilsynsvakten fra kvelden før ropte ut. «Patrulliledere, måtte dere si være trygg?» Eller kor. «Måtte ditt mål være rätt. På mitt signal lade de 49. årlige fjellrennet begynne. Alle vandrene jublet, og så slo tilsynsvakten henne sammen i et tonet Det lød så høyt at luden ble kastet tilbake fra fjellene i det fjerne. Connor la på sprang mot patrullien og rev opp konvoluten i farten. Han rakte rydekortet til Indra som begynte å planlegge en rute. «Vi har førstehjelp først, og deretter knuter. De ligger veldig långt fra hverandre.» Jonas rister på hodet. «Vi var uheldige med trekningen.» «Egentlig ikke. Signalisering, rekognisering och il kommer etterpå, og alle de ligger ganske nær hverandre. Men teamarbeid är på motsatt side. Det vil si at derfra er det langt til mållinje.» Da får vi løpe det vi makter, sa Konvor. Vi får gjøre vårt aller beste. De holdt jevn fart og var første patrulje som kom til førstehjelp. Postlederen, et seniørmedlem fra en annen tropp, rakte dem en struksje som var limt fast til et brett. En auregeiser har fått utbrutt og blindet hele patruljen, bortsett fra et medlem som har falt ned fra et tre og bruker begge bena. Velg et patrullimedlem til å være offret. De andre i må pleie skadene, lage en bore og frakte offret til senitetsstelt. Dette må de gjøre med bind for øynene. Offret kan se og forklare veien. Indre vint afryt. På bare en uke siden hadde de trent på nesten jo det samme. Vi fikk oppgaven med å være offret. Han ropte fra om uten å miste fatningen. Han en stukser uten å miste fatningen. Arlo hjelpte med å spjelke Vues venstre ben før han bytte til bårebygging. Ikke en eneste gang var han i tvil om vad han måtte gjøre. Patruljen handlet, patruljen handlet som en enkelt organisme med tolv händer. La han sige til senitetsdelte var det mange hindre på veien. Med stønner og stolper, men Vue utledet grunnig laget som bar han på båren. «Sett meg ned!» rokte han. «Vi er fremme!» Det den en plustelut, signalet om att de kunne ta av i øyebindene. Arlen myste det skarpe lyset og så tilbake mot løypa. De hade kommet i mål før de andre patruliene i det hele tatt hadde valgt offer. Connor hentet rytekortet fra kapteinen og så på poengtallet. Ti poengt, ropte han. Hele patruljen jublet. Det var en perfekt åpning. På veien til knuteprøven støttet de på både de røde og de grønne. Begge hadde vist fulført den første oppgaven raskt, og alle var på vei til den nærmeste stasjonen. De var helligere med trekningen, sa Jonas. La oss løpe vårt løp, ikke dere, sa Connor. Knuteprøven virket grej nok. De trengte bare å slå de samme ti knutene som de hade trent på i månedsvis. var selvet høyt. Det var 9 meter langt og 5 cm tykt. Men ved samarbeid klarte de å slepe det gjennom snøen og lage de nødvindige løkkene og stikkene. Ikke bare var det slitsomt, det var vanskelig å se for sig hvordan de måtte slå knuten når målestokken var så stor. Arlo var med på å lage pålestikk-knuten og spilte rollen som haren som krøp ut av hjulte og rundt drev. Noen gang utførte de oppgaven prikkfritt og fikk ti poengk. La oss ikke bli høye på pæret nå, advarte Connor. I signaliseringsoppgaven var instruksen at, at patrullene skulle deles i to. Den ene gruppen skulle gå til en bakketopp i det fjerne. Når de kom dit, måtte de kommunisere en rekke kodeord frem og tilbake mellom to steder. Arlo, Connor og Jonas var på laget som skulle til bakketoppen, mens de andre tre ble værende ved basen. De ble ikke pålagt å bruke noen bestemt signaliseringsmetode. Arlo så at de fleste patrullene sendte morssignaler med speil eller lommelukt, mens Jonas og Jule hadde trent på flaksimafor i ukevis. Simafor ble opprinnelig brukt av skip til havs og var ofte raskere. Ved å holde flaggene i bestemte vinkler kunne tvillingene sende beskjed i en bokstav om gangen. «Blåbær!» ropte Jonas som tydet søstrenes posisjoner. Arlo slå blåbær i tabellen de hade fått utdelt, og fant svaret som hørte sammen med ordene «elefant». I løpet av et par minuter hadde de klart alle ordene og skyndte seg ned bakken igjen til de andre. Ikke bare fikk de ti poeng, men postlederen sa også at de var den raskeste patrullen hittil. Indre og kommer fikk lov til å ta sig av Rekognosering på egen hånd. De var vandrende oppslagsverk når det gjelder naturskyndene. Resten av patulen fulgte bare etter mens de kjapt skilte gran fra edlegran, tornsmett fra gjerdesmett og avtrykkene fra ekorn og jordekorn. Det er haleformen som skiljer dem sakonner. Den eneste debatten oppstod over en haug med lort. På grunnlaget av fargen og konsistensen var hindre overbevist at det var elgemøk. Konner var like sikker på at det var gjort, siden størrelsen var såpass liten. Ikke alle elgere er fullvoksne, argumenterte Indre. Små elgere har små rumper. Bare se på hvor mye celluløse det er i det. Det ligner ikke gjort til det hele tatt. Til slutt lot konner seg overbevise. Han skrev «elg» på skrivetabla. Men da han kom tilbake fra postlederen, kunne til og med Arle tyde ansiktsuttrykket hans. Det var gjort det møkk. Og på den ene stasjonen hvor blåpatruljen hadde vært så syk garantert full pott, hadde de bare tatt ny poeng. Det er mange som kommer til å bomme der, sa Connor, i det de forlot posten. Jeg tviller på at noen kommer til å få full pott. Men Arle kunne se at Indre var leise. Selv da du seilte gjennom vannkokingsoppgaven i ilprøven, var hun taus og gikk få sig selv, irritert at hun hade vært så altfor selvsikker. Da det var tid for patrulleropet, jublet hun med stor river. Men straks postlederen så en annen vei, ble Da bålet var godkjent, var det tid for matet. I følge konkurransereglene måtte patrullene ta en hel timers matpause, så det var ingen grunn til å forhaste seg med kylling og kjelligryta. Arlo spiste to skåler med extra ost og knekkebrød. Indre fikk knapt i seg en. Arlo ville gjerne si til henne at alle gjør feil, at patrullen var helde som hade henne, at det ikke ville ha vært här om det ikke hade vært for utholdenheten hennes. Men Indre stanset ham før han fikk sagt et ord. Det går bra. Jeg bare bearbeider følelsene. En dag ska jeg skrive om den erfaringen i memoarene mine. Han måtte innrømme at han ikke visste helt hva memoarer var. Det er når kjente personer skriver om livet sitt og kildrer alt det farlige de har vært gjennom. Det er viktig å ha med nok farlige greier, eller svirker det bare som skryt. Og det er det ingen som liker. Så det at jeg roter det til i dag kan komme veldig til nytte for det viser at også jeg er menneskelig. Arlo lurte på om det å prøve å virke menneskelig var et tegn på at man ikke var særlig menneskelig. Men det ble ikke tid til å snakke mer om saken. Patrullene måtte bakke sammen, for om fem minutter fikk de lov til å løpe til siste past. Da de kom til teamarbeid, sto tre andre patruller i kø og ventet på tur. «Uttfordringen tok visst lang tid, og i løpet av dagen hadde det hopet seg opp med folk ved posten.» «Vi har stått her i en halv time», sa en patrullerleder fra Canyon City, «og vi har fortsatt to poster igjen til bennene. Kanskje vi bare må ta straffen og heller ta dem i feil rikkefølge? Hun tenkte praktisk. Klokka var allerede over ett, og patrullene måtte krysse mållinje innen fem. Ellers ble de diskvalifisert.» Jag sa jo at vi var uheldige med trekningen, sa Jonas. Hvis vi hade fått denne bossen først, hade vi sluppet å måtte vente. Denne gangen klarte ikke Conor å muntre han opp. Ti minuter senere snudde patruljen fra Canyon City, Sleden og dro. Nå var det bare to lag foran de blå. For å fordrive tide lagde Arlo en snømann. Jonas og Conor trasket fram og tilbake. Jule og Indre snakket med en jente i en annen patrulje. Vi sovnet inn til Sleden. Noen patruller bestemte seg for å dra. Nå var det bare en igjen den blå patrullien. Arlo begynte å lage en snøhund til snømannen. Han skjønte fort hvorfor han aldri hadde sett den før. Uten bein så snøhunder ut som alligatorer eller sofaer. Påslederen vinket frem neste patruller og pekte på blå. Det var deres tur også. Arlo droppet hele snøhunden. Båtene var våte, så han tok dem av. Utfordringen i timarbeid krev det tålmodighet og evne til kommunikasjon. Patrullene fikk fire spesielle tau. Hvert hadde enne lint sammen, så det dannet en sirkel med diameter og en totemperl i fire deler. Hver gang noen kom bort til selve perlen, ble det trykket ett poeng. «Hva er det meste noen patruller har blitt trykket?» spurte vi. «Ti poeng», sa postlederen. «Det er mange patruller som har gått herfra med null poeng.» Knepet skjønte de snart. Var å legge taugene over hver del fra ulike vinkler og deretter dra i hver sin retning på den måten å løfte og flytte den. Det blir som en hengebro, sa vi. men alle syntes det minnet mer om en snørepose. Utfordringen var at alle måtte dra like hardt, ølite granneslak og delen fram litt ned. Men hvis noen dro for hardt, risikerte de at delen velte dere gled og deretter fram litt ned. Det var vrint nok til å få løftet den første delen, men å gå med den var omtrent komplett umulig. Arlott rasket baklengs gjennom snøen, mens han holdt albunnet tett inntil brystet. Tauet skar sig in i hendene. Han andret på at han hade tatt av seg våttene. Det tog fem minuter å flytte den første delen, men til slutt greide de å få plassert den rett på sokkelen. Med den andre delen gikk det raskere, de fant rytmen og samarbeidet som et lag. Den tredje delen var vanskeligere, for den måtte de løfte på plass. I siste sekund gled tauet til tvillingene. Jonas grep instinktivt delen i det at den falt. Postlederen blåste i fløyta. Det ble trykket ett poeng. Etter noen frustrerende sekunder klarte de å få løfte den fallende delen av totemperlen ut av snøen og opp på perlen. Arlo Sarmer dyrte av utmatelse Han syret tauet rundt hendene Og prøvde få bedre grep Før de skulle flytte den siste delen «Jemt og sa kommer. «Det er bedre å bruke 10 minutter Enn å miste den Det flyttet langsomt den siste delen Og Arlo var helt svett i hendene. Han kjente en märklig prikkende følelse Krampe Da han så ned, oppdaget han at tauet Ikke var syret rundt det høyre håndet lenger Men han hadde fortsatt god tak Og det var det viktigste med pinefull med pinefull presisjon klarte patrulene sette på plass den siste delen av løpnet neven og så på det rue avtrykket av knuten at han hadde glemt hart mens han ventet på det offisielle poengtallet la hindra World og Taune på plass den er dette dit?» hun løftet taustrikken hans og visste han den enkle bunknopen som var slått på det alle kunne ikke huske at knuten hadde vært der før tror det hvordan det det är en knute. Hon sade det som ett hon som, som om ordet av en eller Hon sade som mamore av en eller var extremt viktig utan att alla kunde veta varför. Det har en knute. Nej, ikke knyte, en knote. Det gjorde ikke saken mer klarare. Hon stod vid torget i stede, knorte. Det här är en knute. Det ikke inte går att slå, men du har klar det på ett eller annat vis. Det skjønner Vi kom bort mens han drak av en vannflaske. Indre sikret seg hans hjälp och rakte ham en ny tauring. Dette tauet är en sirkel, ikke sant? Ingen löse ender. Men for å slå en burknop som dette, trenger man minst en løs ende. Dent, sa Wu, tydelig oppgløtt. Har han slått en knote? En rikkeknote, tror jeg. Hun rakte Wu tauet. Han undersøkte det nøye, som om det var en kjør kunstig Det demret for alle nå. Noen knuter som trompet med havstikk kunne slås midt på et tau. Men i de fleste knuter måtte man tre en løs ende gjennom eller rundt noe. Det gikk ikke an når tauet var en sirkel. «Hvordan klarte du det?» spurte hun. «Jeg vet ikke. Det var et uheld.» «Det står ikke engang om knuter i fjellboka lenger», sa hun de fjör med dem för de var för farliga. Indre visste på hode. De tog dem ut för de ingen klarade att knyta dem lingar. Det krevesss inte en gång till björne market. Vu så på Indre. Vi borde løsne den. Vis någon ska göra det er det han. Det var han som slog den. Vu lagde all och tauet. Se om du klarar att lösne den, sapte. All lirket försiktigt fingrarna in i taukveilena. Han kjente energien som pulserte i tauet. Han løftet blikket og så at vi og Indre hadde rygget et skritt unna. «Det kommer ikke til å eksplodere, vel?» «Nei», sa Indre med et aldri solide spørsmålstein til slutt. «Men etter hva jeg har hørt, er ikke reneknoter stabile, så det går så fint», sa hun. «Bær ikke forhaste. Men du må ikke somle heller. Den kan gå i oppløsning hvert øyeblikk.» Arlo dro forsiktig ytterst til knoten. I det han gjorde det, så han striper av lys som bølget seg gjennom taufibrene. Tommelen småt inn i løkka og forsvant. Det var veldig foruroligende. Han kjente at tommelen fortsatt var der. Han kunne røre på den, men ikke se den. Den var uskyldig. Han dro tommelen, og den kom til syne igjen, uskadd. «Så dere det?» spurte han. «Så hva det?» spurte hun brutalt och det tar ut sig och knuten löst sig själv. Trolldomen som hade skapat den var borta nu. Tolken ropte koner, "Kom igen, han hade gått tillbaka till sleden med ett komplett rutekort i handen." Alo släppte motvilligt taus cirkeln och kympte sig tillbaka samman med Indra och Fu. Vi har officiellt fått 9 poäng sekunder. Bossledaren sa, sa att bare ett lag klarade 10. Jonas lyste upp. «Da kan vi fortsatt slå røde patruljen! Det er håp!» Da Harlow tok på igjen, gnet han seg på den røde flikken i håndflaten der knuten hadde graft sig in. Det prikket fortsatt. «Går det bra?» spurte hun. «Fint», sa Harlow. «La slå røde patruljen!»